0: Fragst du drückt der Schubsack heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast, einem neuen Interview-Spezial. Und heute haben wir ein ganz besonderen Gast, dem ich schon sehr, sehr lange bei Instagram mit Vergnügen zuschaue. Aber wie immer, wenn ich sage wir, bin ich nicht allein, sondern wie immer begrüße ich als erstes meine liebe Freundin, die Yvonne. Hallo.
2: Huhu, ich bin auch da.
1: <lacht> Unser heutiger Gast ist besser bekannt unter dem Namen Gravity Coach. Er ist bei Instagram ähm, unterwegs und auch mit seinem Podcast Gravitas am Start, äh, Schaut mal rein. In den Shownotes natürlich alles drin. Sehr spannende Geschichten. Er ist ähm, ja, Personal Trainer und natürlich auch viel barfuß oder in Barfußschuhen unterwegs und deswegen auch ganz besonders gern gesehener Gast hier. Hallo Manuel oder Manolo. Das musst du uns nämlich gleich mal erklären. Wie ist es denn richtig? Ja, hallo
3: erstmal. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Im Pass steht Manuel. Das ist mein gebürtiger Name. Manuel Guarera. Oder wer es ein bisschen südländischer haben möchte, Manuel Guerrera. Ja, ich habe italienische Gene. Hört sich aber immer so spanisch an. Die Leute denken immer, ich wäre Spanier, aber damit habe ich nichts am Hut. Ähm, außer, dass ich das Essen sehr spannend finde. Ähm, warum Manolo tatsächlich? Völlige, irrwitzige Geschichte. Ähm, fing alles mit einem Mädel an. Die wollte mich einfach nicht Manuel nennen. Ich war ja, ja. was Besonderes. Deswegen hat sie dann halt gesagt, ich nenne dich halt einfach anders. Ich möchte dich okay. nicht so nennen wie alle anderen. Dann kam halt irgendwie Manolo, fand sie cool. Aber irgendwie hat sich das etabliert. Aus diesem Kreis heraus, auf, meine, auf meine, das war im Arbeitsumfeld, ähm, in, meinem, in meinem eigentlichen Wirkungskreis in Familie, in meinem ähm, Freundeskreis außerhalb der Arbeit und dann irgendwie über die Medien. Ja, Deswegen bin ich eigentlich mehr als Manolo bekannt, als hm. eigentlich von meinem, äh, von meinem Pass
2: ja, also. Wie witzig. Aber passt ja. ja zu seinen italienischen Wurzeln, hat es ja gut ausgewählt,
3: ne? Manolo. <lacht> ich ja, habe auch italienische Wurzeln. Ja, sehr geil. Das Witzige ja. ist nur, mhm. ähm, dass wenn sie Manolo hören, dann erwarten sie dann wirklich so, ein, so einen äh, temper temperamentvollen Südamerikaner. <lacht> Und dann komme ich, äh, hallo, mein Name ist Manuel. <lacht> das ist mir irritiert so, hä, du bist dieser Manolo?
1: Das ist jetzt so ein feuriger Brasilianer um die Ecke. Ja. <lacht> Feurig bist du nur durch brasilianisch, ne? so. Richtig. Richtig. Gut,
2: dass du das jetzt gesagt hast und nicht. Ja,
1: ich. <lacht> ne, hätte man gleich wieder ein Böses vermutet hier. Ne? <lacht> ja, super. Ähm. Manuel, Manolo, wie sollen wir dich soll denn lieber nennen eigentlich? Wie du magst. Du okay. mir auch wiederum eigenen Namen nennen, geben. <lacht> <lacht> nee, das lassen wir lieber. <lacht> okay, ähm, ich bleibe jetzt einfach bei Manuel, weil er hat sich bei mir irgendwie besser eingebrannt. Manuel, ähm, dein neuestes Werk, also du bist erstmal für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Du bist bei Instagram ähm, gut unterwegs, bist aber auch als Personal Trainer ähm, in Düsseldorf vor allem tätig mhm. und machst ja darüber hinaus auch das ein oder andere online und darunter gibst du auch gerne mal, ja, Hinweise zum gesunden Leben äh, als kleines E-Book quasi raus und als letzte, was du rausgebracht hast, war das Thema Hohlkreuz. Und das fand ich insofern mhm. nämlich spannend, weil das war nämlich etwas, was mich zum Thema Barfußlaufen oder Barfußschuhlaufen gebracht hat. Mhm. Ähm, möchtest du uns ein bisschen was zu dem Thema erklären oder erzählen, vor allem wie es dazu kam, dass du dich mit mhm. dem Thema so auseinandergesetzt hast? Ja.
3: Gut, dieses Programm, was ich da geschaffen habe, heißt Hohlkreuz besser verstehen. Ja? Einfach nur, damit du eine Idee bekommst, wie passiert denn eigentlich Haltung? Und das ist eigentlich das Hauptthema. Ja? wie setzt sich oder was sind die wichtigen Parameter für eine effiziente Haltung? Ich will nicht sagen richtige Haltung oder falsche Haltung, weil wir kennen das, setze ich mal gerade hin, stelle ich mal äh, gerade oder setze ich gerade hin, stelle ich gerade hin, wie auch immer. Ähm, so, damit ist es ja allein nicht getan. Ich muss ja verstehen, wie ich, und deswegen macht jetzt auch mein, nennen wir es mal Künstlernamen richtig Sinn, ja, Gravity, Gravity Coach, wie muss ich mich denn im Senklot der Schwerkraft verhalten, um mich besser in die Aufrichtung zu bringen. Ja, und ich rede jetzt nur von Haltung, nicht von der Bewegung. So, Jetzt habe ich natürlich schauen wollen, okay, ich, ich will mehr Leute adressieren, die wirklich mit einer Sache eine Problematik haben. Deswegen die Hochkreuznummer. Aber es geht um Haltung erstmal im Allgemeinen. Mhm. Ähm, was, was bedeutet es, effizient zu stehen, wenn man sich mal Gelenke betrachtet, die ich eigentlich in Einklang bringen möchte, was das Senklot betrifft? Was ist der Körperschwerpunkt? Was macht eigentlich Schwerkraft grundsätzlich mit uns, wenn ich aus diesem Senklot rausgerate? Und, und, und. Ähm, weil da hört es ja eigentlich schon leider bei vielen Systemen auf. ist egal, ob ich jetzt ins Gym gehe oder bei dem Physio bin oder, oder, oder. Das, das Einfachste, ich sage jetzt mal, die einfache Physik wird dir gar nicht mit auf den Weg gegeben. Und deswegen ist es auch schwer, Dinge zu begreifen, warum ich denn Dinge machen soll, die vermeintlich für mich positiv einen positiven Effekt haben. Wenn ich die Ideologie dahinter oder beziehungsweise die Wissenschaft dahinter verstehe und darf, das ist kein Hexenwerk. Bei weitem nicht. Ja? Dann kann ich die Sachen auch besser für mich greifen und viel nachhaltiger werden lassen. Hm. so auch in diesem Hohlkreuzbuch ich glaube die ersten 30 Seiten sind nur minimale Einführungen ein bisschen Physik aber wenn du das liest, wirst du gar nicht den Eindruck haben, das geht ja gerade um Physik, weil das alles aus dem Leben gegriffen ist, damit hm. die Leute halt einen Bezug auf das auf ihren Körper in der, in, der in, in ihrem Umfeld haben in der Küche stehend, am Auto stehend was weiß ich, da wo du halt deinen Übertrag findest ja ja, und dann kriegst du halt ein paar Übungen an die Hand, das ist nicht viel, einfach Thema Atmung, weil es halt für mich ein schöner, ein schönes Tool ist, um den Körperschwerpunkt relativ schnell zu verändern und damit halt auch die Gesamtstatik und damit auch, und das ist dann für euch nochmal spannend, sofort ein anderes, eine andere Druckbelastung auf den Füßen habe. Ja. Ja? Und das sind so Dinge, die reiße ich da halt an, damit die Leute es leichter haben, so die ja, ihren Körper besser zu verstehen.
2: Also gehst du ganz gezielt auch auf diesen Alltagstransfer ein, dass du halt sagst, du redest jetzt nicht zu technisch, zu biomechanisch, sondern sagst halt mit ganz normalen ähm, Übungen oder Tools oder halt auch tatsächlich mit ähm, Alltagsbeispielen, wie man jetzt den Körper wieder in eine Aufrichtung bekommt, die halt dem Körper auch natürlicherweise entspricht. Mhm. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Weil ich kenne genau. das Buch leider nicht. Okay.
3: Ähm, das ist ja das Dingen. Du hattest ja eben in unserem Podcast ja auch das eine oder andere gesagt, ähm, Alex, was ähm, was sehr ähm, technisch war. Ne? Halux, wie hieß das nochmal? Halux Rigidus und Halux ja, Genau. So, da steige ich halt auch aus. <lacht> ne? Und genauso kann ich halt eben viele Dinge bringen, ähm, da steigt ein Otto-Normalverbrauch erstmal aus, weil... Ja. Ich kann ja jetzt von keinem erwarten, dass er jetzt hier ähm, alle Basics und vielleicht auch tiefer gehendes Wissen der Biomechanik beherrscht. Wir haben alle irgendwo ähm, anderes zu tun, als jetzt, obwohl es nötig wäre, so eine Art Bedienungsanleitung für den Körper äh, zu haben, <lacht> mich da jeden Tag eben mit Biomechanik auseinanderzusetzen mit der Physiologie. Ich muss eventuell, ich habe einen Job, ja? ich habe äh, Kinder, ich habe einen ähm, Lebensablauf, den muss ich irgendwie bewerkstelligen können. Also muss ich es ja, runterbrechen, dass ich halt Menschen abholen kann mit dem einfachsten Erklärung, so dass es aber nachhaltig ist, dass die Menschen verstehen, ah, deshalb soll ich das machen und mhm. jetzt kriege ich auch das Momentum, ich brauche ja Momentum, um den Körper verändern zu können, wenn ich jetzt die Sache verstanden habe, aber dann vielleicht die Umsetzung sehr sperrig ist, weil ich, ich muss ja für jetzt das und jenes tun und das viermal die Woche für zwei Stunden, dann steigen ja auch wieder viele aus. Das heißt, ja. es muss pragmatisch sein, es muss einfach sein. Wie gesagt, Albert Einstein, wenn es einem sechsjährigen nicht erklären kannst, hast du das Thema nicht verstanden. Mhm. Ja, das heißt, ich müsste es auch äh, schaffen können, Quantenphysik einem Sechsjährigen zu erklären. So, wie machst du das denn, wenn du nicht die normalen äh, Vokabeln oder Ter Terminologien aus, der, aus, der, aus dieser Wissenschaft nutzen kannst? Weil da das steigt ja jeder aus. Ja. Und das ist auch so ein bisschen mein Anspruch, versuchen, so simpel wie möglich zu sein, aber so nachhaltig, ja. wie es nur geht. Ja. Super
2: wichtig. Ich habe das ja auch in meiner Ausbildung kennengelernt. Ne? Also uns wurde ja Latein eingetrichtert, noch und nöcher, jeden Muskel, jedes Gelenk, jede Sehne, jeder Ansatz wurde ja irgendwie lateinisch benannt. Und dann habe ich den reha gemacht und dann wurde mir erstmal dieser Zahn wieder gezogen. Weil dann hieß es nämlich, du hast da Klientel vor dir, die haben davon keine Ahnung und das ist auch nicht der Anspruch, dass du den lateinischen Vokabeln beibringst. Na, dann ging es nämlich tatsächlich darum, so wie du so schön sagtest, diesen Alltagstransfer hinzubekommen, dass wirklich jeder in der Lage ist, das nachzuvollziehen, warum das jetzt für ihn, für seinen Körper, für seine Gesundheit wichtig ist. Hm. Ist schwierig, also, ne?
3: Das ist die Königsdisziplin.
2: <lacht> du bist halt erstmal so voll gedrillt auf ähm, Muskelgruppen zu benennen und hin und her oder Bewegungsabläufe technisch darzulegen hm. und zu widerlegen. Und jetzt hast du einen Kunden von, vor dir und dem musst du jetzt wirklich ganz klein schrittig runterbrechen. Was willst du jetzt von ihm? Wie soll er sich bewegen und warum? Das ist schon ein hoher Anspruch, aber super. Und das fehlt tatsächlich. Geh mal ja. zum Orthopäden und geh da raus. Dann hast du drei Fragezeichen im
1: Gesicht. Oder brauchst äh, auf äh, jeden Fall Google erstmal, um ja. zu verstehen, was er dir gerade erzählt hat. Was habe ich jetzt? Ach
2: egal, ich kriege ja Einlagen.
1: <lacht> 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 ja, ja, aber das ja.
3: ist halt auch so ein bisschen meine Reise gewesen. Ich hatte ja mit 18, 19, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, eine Skoliose attestiert bekommen, eine funktionelle Skoliose. So, und dann ähm, rennst du halt eben zu Arzt XY, Physiotherapie, Sportwissenschaftlern in, in den Gyms. So Die haben mir dann auch Sachen gezeigt, aber ich habe es nicht verstanden, weil es, es mir, weil sie nicht in der Lage waren, es so runterzubrechen, dass ich damit schwanger gehen konnte. So, dann habe ich halt eben auf deren Wissensniveau etwas ähm, an die Hand bekommen, ich habe es aber nicht gerafft. Es war eine gute Übung, also aus der Rete-Perspektive darf ich sagen, diese Menschen haben einen guten Job gemacht. Nur die Schnittstelle für das, was ich damals an, ähm, an Informationen hätte aufnehmen können, das, was sie da geliefert haben, war zu hoch. Ja. Also sie haben es nicht geschafft, leider, <lacht> da eine, ähm, eine Verständnisschnittstelle zu schaffen. Ja. So, und dafür muss ich lernen, und das war so schön, dass du, was du gerade gesagt hast, ne? ich komme dann halt aus meinem Studium, aus meiner Ausbildung, habe halt super viel gelernt, super vieles ähm, an Fachtermologien, Vokabular und, und und. Und dann darfst du das erstmal vergessen, weil Autonomalverbraucher hat damit nichts am Hut. Ja. Trotzdem will er ja die Essenzen dessen, was du da gelernt hast. Aber wie schaffst du dann quasi ähm, aus dieser Fremdsprache, ja. Ja, was du da gelernt hast, äh, das zu übersetzen in den ins, ins Normaldeutsch? Für Autonomalverbraucher, wie, wie kriegst du das denn übersetzt? Das ist ja wirklich eine Fremdspr Fremdsprache, die du dann übersetzen darfst. Ja, und das ist tatsächlich die höchste Disziplin. Und das ja. ist da auch etwas, was ich äh, mir als zur Aufgabe gemacht habe. Natürlich lerne ich da definitiv täglich mehr dazu, mit jedem Kunden wachse ich da auch, eben genau diese Schnittstelle, die ich damals verpasst oder vermisst habe, jetzt eben für meine Klienten zu beliefern. Weil ich möchte ja, ich möchte ja. Coach sein, im Sinne von, ich zeige dir den Weg, ich gebe dir die Richtung, den Weg gehst du aber selber. Ich kann dir den Weg für dich nicht gehen. Hm. Ja? Das heißt, willst du körperliche Veränderungen? Das Training machst ja du. Ich bin nicht derjenige, der für dich trainiert ja? oder Lebensgewohnheiten ändert. Das musst du, ja, alles ja du oder darfst du machen. Ne? Hm. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig, wenn die Leute sagen, boah, geil, danke, äh, durch dich habe ich das und jenes geschafft. Nee, nee, nee. Ja, ähm, das hast du selber
1: geschafft. Ich habe nur ein Puzzleteil geliefert. Ja. Mhm. Mhm. Wo Wohl du sagst, sei. mit mit mit, mit Sprache übersetzen ist, mir liegt eine Frage schon ganz lange auf der Zunge, die ich dir mal stellen wollte. Hast du einen Ghostwriter oder bist du wirklich so wortgewandt? Weil also das ist ja... Also teilweise bin ich, was heißt teilweise? Ich bin da sehr oft sehr neidisch, wie du dich äh, auszudrücken vermagst äh, in deinen Instagram-Posts. Also da ist ja schon teilweise Poesie. Also das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Kann ich nur empfehlen, jedem ja, mal anzugucken. Also jetzt bringst du mich in Verlegenheit, weil die ja, war wirklich, also <lacht> wirklich gut. Also ähm, das letzte war war zum zum Thema Bewegung. Bewegung ist Leben. Also das ja. war ein Post, der war ähm, ich ich hätte ich hätte ich müsste ihn auswendig lernen, weil der wäre wär zitierfähig wirklich, war wirklich mhm. gut geschrieben. Ja, Danke. Ähm, nee, das ist tatsächlich alles
3: hier aus meiner Birne. Respekt. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich wortgewandt bin. Ähm, von der Rhetorik her fehlt mir das ein oder andere. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich in meinem ähm, italienischen Dasein irgendwann gebrochen wurde, mit vier, fünf, und dann durfte ich Deutsch lernen. Und ich habe tatsächlich, ich habe auch enorme, ähm, na enorm kann man nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall ähm, teilweise sogar legasthenische, ähm, Auszüge, ich sehe ich sehe Rechtschreibfehler nicht, ich sehe sie einfach nicht. Das mhm. überfliege ich. Ja? Ähm, auch von der Rhetorik her, ich bin halt eher so, ich mache es nach einem Gefühl heraus. Ja? Aber oftmals, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein E-Book habe, das muss ich ins Lektoriat geben. Und die Dame, die das für mich macht, die sagt ja auch manchmal, ey, das kannst du so ja nicht schreiben. <lacht> Aber wenn es dann halt darum geht, zumindest meine Gedanken zu äußern, mein Gott, dann ist da mal ein Fehler drin oder dann ist die Rhetorik vielleicht nicht so Bilderbuchdeutsch. aber wenn ich es schaffe, einen Gedanken zu transportieren, habe ich doch einen guten Job gemacht. Ne? Das heißt, wenn du mir dann sagst, ein schönes Kompliment, vielen Dank dafür, ey, das, das berührt mich, deine Worte berühren mich hier. Mehr will ich ja gar nicht. Ne, darum geht ja. es ja. Und das ist eines der wichtigsten Learnings, tatsächlich, die ich gemacht habe. Es geht gar nicht um dieses ganze Fachgestänker. Habe ich eine Zeit lang auch gemacht, weil ich so begeistert davon war, was ich äh, plötzlich alles lernen durfte und dann tat sich da plötzlich die Matrix auf und ich dachte so, ja. <lacht> ja, schön, Geil, jetzt sehe ich gesagt. endlich ich mal, <lacht> ähm, worauf ich meine, meinen Blick richten darf. So, und dann, dann, dann willst du natürlich die, die Welt daran teilhaben lassen und dann wird da rumgenördet und hast nicht gesehen. Aber ich habe halt auch gemerkt, Klar, einige äh, interessiert es voll, die steigen da voll drauf auf, auf diesen Zug. Aber es gibt auch viele andere, die steigen halt eben aus, weil es dann wieder zu hoch wird. Ja. Und ähm, die Essenz dessen war halt, ich muss nicht die Information liefern, sondern einfach nur die die, die Essenz, das, was diese Information mit mir macht. Ja? Ja. Und na klar, ich, bin, ich liebe dieses Thema Biomechanik. Ich liebe es einfach. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber ich liebe es einfach. Aber es geht gar nicht darum, die Informationen per se zu transportieren, der Biomechanik, sondern was macht denn eine effiziente Biomechanik mit mir? Wie fühle ich mich denn damit? Hm. Und das ist etwas, was ich transportieren darf, weil das ist auch etwas, was die Leute hören möchten und was sie auch eher berührt, als wenn ich ja. mit, mit, so einer, mit so einer Fachidiotengeschichte um die Ecke komme. Ne? Ja.
2: Warum? bist du eigentlich das geworden, was du heute bist? Was war dein Beweggrund? War das tatsächlich deine Skoliose und hinterher der Gedanke, okay, das kann man auch dem Patienten schöner rüberbringen oder gab es da noch irgendwie einen anderen
3: Knackpunkt? Ja, das ist eine sehr wichtige und sehr gute Frage. Ähm, sagen wir mal so, die ersten 18 Jahre war ich extrem fremdbestimmt ja hat ein bisschen was mit meiner mit meiner Kindheitsgeschichte zu tun und 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 was ich halt wahrscheinlich mehr als viele meiner Schulkameraden und vielleicht auch Leute, die jetzt gerade im heranwachsenden Alter sind, ich war wirklich sehr sehr, sehr äh, fremdbestimmt. So. Mit 18 bin ich dann ausgezogen, habe gesagt, okay, das mache ich alleine, viel besser, als was mehr Menschen meinen, sagen zu müssen. So, gesagt getan. Und dann habe ich aber relativ schnell verstanden, ähm ich muss dem folgen, was so mh, mein innerer Beweggrund ist. Ich wollte halt tatsächlich, Gesundheit war mir damals schon wichtig. Das kann ich dir aber nicht sagen, warum. Aber Gesundheit war mir in irgendeiner doch, ich kann dir sagen, warum. Weil das war etwas, was ich bestimmen kann. Meine eigene Gesundheit, darüber kann ich bestimmen. Positiv mhm. und negativ. So, dann, Das heißt, dann fing so ein bisschen meine Selbstwirksamkeit an. Okay, das war die Eintrittskarte. Ähm, ja, und dann habe ich halt eben angefangen, das, was ich die ersten 18 Jahre nicht durfte, dann auszuleben mit meiner Selbstwirksamkeit. Und das in Kombination mit mit, mit meiner Leidenschaft. Was ist denn meine Leidenschaft? Natur, Naturwissenschaften, dazu zählt jetzt für mich auch eben Körper. Ähm, Im ABI habe ich übrigens auch BioLK gehabt und Kunst. Ja, äh, und ich glaube, das ist heutzutage auch super interessant. Ne? Du hattest das ja hier gesehen, Yvonne. Hm, ich habe halt mega ähm, Bild, hm. ein Auge für Formen und auch die ähm, das Superlativ für Formen, würde ich jetzt mal sagen, ist Form in Bewegung. <lacht> ja? Und das ist etwas, was ich dann quasi hier unter einen Hut bringen kann, wenn es jetzt um das Thema Biomechanik oder Bewegung geht, sagen wir mal einfach nur allgemein Bewegung. Ja, und ähm, ich glaube, das ist dann am Ende des Tages entscheidend gewesen, dass ich halt sagen durfte, okay, jetzt mache ich halt eben mein Ding. Ich möchte darüber bestimmen, wie gesund ich bin, was mein Körper leistet oder auch nicht leistet. Und diese, ich sag mal, Autonomie, die ich mir dann da ge gegeben habe, geschenkt habe, die möchte ich weitergeben. Ja? Hm. Dafür brauche ich aber auch erstmal ein gewisses Wissen. Ich brauche Erkenntnisse, damit ich halt eben, wenn es jetzt um körperliche Freiheit geht, eben mir diese Autonomie auf körperliche Ebene und dann auch mentaler Ebene natürlich generieren kann. Ja? Also das hängt tatsächlich von äh, äh, mit der Kindheit zusammen. Hm. Okay. Darf, man so sagen. Darf man so sagen.
2: Also aus der Rebellion ist doch tatsächlich dann... Äh einen super Coach hervorgegangen. Also du bist jetzt nicht in die volle Rebellion eingestiegen. So, jetzt ich erstmal richtig krachen. Sondern hast dann tatsächlich gesagt, nee, okay, komm. Ich habe da diesen Drang in mir. Gesundheit ist bei mir groß geschrieben. Und das ist der Weg, den ich verfolgen möchte. Toll.
1: Kann man so stehen lassen.
2: Kann man so stehen lassen. Okay.
1: Der Coach-Rebell könnte man ja eigentlich auch schon fast wieder sagen. Ja, weil das, hört sich, <lacht> ja das hört sich eigentlich so, so,
3: so ungestüm an, ne? so so völlig energiegeladen, aber die Situation war damals wirklich so: Ich hatte nichts zu melden. So ja. und das war dann einfach so dieses: Ich komme von Null, ja, was äh, Selbstbestimmung betrifft und gebe mir das eigentlich, was einem jeden zusteht. Deswegen wirkt das jetzt so, so, so ja, der Schigewara, der, <lacht> <lacht> der, der, äh, weiß ich nicht, ja, der für ja. seine eigene Befreiung oder gekämpft hat. Darum es gar nicht. Sondern ich habe mich dann einfach auf Normalniveau
1: gehievt. Mm, dann, toll. Ich meinte das jetzt gerade mit dem coach Rebel auch tatsächlich auf deine Coaching-Tätigkeit bezogen, weil äh, du bist ja schon durchaus etwas innovativer unterwegs, was das so angeht im Vergleich zu vielen anderen Coaches. Es gibt so eine neue Generation Coaches, die wirklich sehr ganzheitlich den Körper betrachten bei, beim, beim Training und da kommen wir jetzt einmal kurz nämlich wieder den Bogen zurück zu unserem Kernthema. Fuß und Fußbekleidung. Du bist auch schon seit ziemlich langen Jahren in unserem nein, in unserem Besuch bei deinem Podcast, hast du uns ja erzählt, vier bis fünf Jahre bist du schon auf Minimalschuhen unterwegs und äh, man sieht dich ja auch relativ häufig in deinen äh, Videos ähm, barfuß trainieren oder vielleicht auf Socken oder eben in den Minimalschuhen. Wie kam das Thema an dich heran? Mhm. Ähm,
3: lass mich mal ganz kurz rechnen. 2012, 15... 16. Ja, 5 Jahre, das passt. Ich hatte ähm, in Berlin meine erste Natural Running Ausbildung mit Cash Patel. Ich weiß nicht, ob er äh, euch was sagt. Schon mal gehört den Namen, ja. Es scheint, glaube ich, so ein F bekannter zu sein vom, vom Lee, Lee Sexby. Mhm. Äh, zumindest haben die beide die gleiche Quelle. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich da schon, bevor ich diese Ausbildung hatte, schon so ein bisschen erfahren dürfen, okay, deine fitness Dein Fitnessgedanken, den, den muss ich nochmal überdenken. Ja, also da hatte ich schon so den einen oder anderen Keim in meinem Kopf und dann kam der Cash mit diesem äh, Running Pattern, was eigentlich so natürlich ist, was wir, welche Grundskills wir dafür haben müssen, welche Fertigkeiten, um so ein normales Laufmuster, natürliches Laufmuster zu installieren. Und da war natürlich auch der Fuß, ähm, hatte da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da wurde mir das erstmal bewusst, weil ich liebe halt, wenn ich Dinge nachvollziehen kann und wenn sie für mich logisch sind. Und das war für mich logisch. Du sagtest ja eben in dem ersten Podcast, ne, da hast du irgendwen zitiert, der sagte, schalte einfach mal die Birne ein. Ja. Dann wirst du das schon raffen, ob das Sinn ergibt oder nicht. Dafür muss man aber auch mal selber denken. Hm. Und das durfte ich halt hier. Ich durfte mich selber challengen und durfte dann wirklich mal hinterfragen, was ergibt denn mehr Sinn? Ja, und dann äh, durfte ich feststellen, okay, Kollege, da hast du auf jeden Fall was vor dir. Vor allen Dingen, weil ich halt viele Sachen auch nicht konnte. Ich konnte den Deep Squat einfach nicht. Meine mhm. Füße waren so flexibel wie Eisenbahnschienen Ich konnte mein Gleichgewicht <lacht> natürlich auch nicht halten, ja weil aus diesen 33 Gelenken ist über die 36 Jahre, ich nehme an, ich war da 36, ähm, ist ein Gelenk, wurde ein Gelenk gebacken. <lacht> ein <ja>? Klumpen. <lacht> ein Klumpen, ja, ja, klar. Wenn du da unten so einen Klumpen hast, der ja... Null Traktion bietet, der null Flexibilität oder Mobilität bietet, ja, da bist du eingeschränkt. Und das habe ich halt da merken dürfen in diesem Kontext. Ja, und wie ich schon sagte, es wirkte logisch für mich, für mich, für mich. Misch. Also wurde ich, wurde ich da in dieser in dieser Richtung auch mehr tätig, dass ich da einfach mehr erlernen wollte ja. und äh, das auch getan habe und auch viel experimentiert habe. Und ich, ich glaube, ich bin jetzt mal ganz vermessen, ich habe, ich nenne jetzt mal irgendeine Zahl, 20 Jahre wieder gut gemacht, was meine Füße betrifft. Ich bin also um wow. 20 Jahre wieder jünger geworden,
1: wenn nicht sogar noch mehr.
2: Toll, super.
1: Ja, Absolut. Ähm, ich glaube, neulich hattest du auch n, nämlich in deiner Story gepostet, äh, dass du auch noch mit Fußproblemen gekämpft kämpft hattest tatsächlich mhm. und hattest dann ja auch irgendwie gepostet, dass du da ähm, erfolgreich auch gegen angegangen bist und irgendwer hatte dir dann nämlich geschrieben, du oh, hast schöne Füße, hast du auch noch gepostet, war auch ganz gut oder gesunde oder ich weiß es ja. nicht mehr. Egal, aber du hattest tatsächlich auch mit Fußfehlstellungen dann zu kämpfen, die du dir dann abtrainiert hast im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ich hatte vor allen Dingen einen Senkspreizfuß
3: links. Mhm. Ja. Und das erste Mal, und das fand ich ja auch so kurios, da gehst du zur Musterung und dann sagt dann, in meinem Fall war es eine Ärztin, das war schon abenteuerlich genug für mich, <lacht> ja, weil du darfst dich auch komplett ausziehen, darfst ja deine Puperze da, äh, ja. die Ärztin dann entgegenstecken. Bücken und Husten. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann sagt die Ärztin, ja, sie haben da eine Fußfehlstellung. Habe ich vorher noch nie was von gehört. Wie, ich habe eine Fußfehlstellung. Und das fand ich so, so krass, dass du dann plötzlich so eine Nummer kriegst. Ähm, ja, du bist halt äh, mangelhafte Ware. Deswegen bin ich auch nicht Tier 1 gemustert worden. Ich auch nicht. Ja. So, und das habe ich nicht verstanden. Ich sage, so, jetzt werde ich 18 Jahre alt, dann kommt irgend so eine ähm, Herrschaft daher und meint, mich bewerten zu müssen. Und ich weiß davon noch nicht mal was. Da wurde ich schon ein bisschen fuchsig. <lacht> so. Und dann die Geschichte mit dem, das hat sich ja dann potenziert, mit dem, mit dem, ähm, Orthopäden, der dann sagte, du hast eine Skoliose. Was? Ich habe eine Skoliose? Ich lebe jetzt schon 19 Jahre in diesem Körper. Wieso sagt mir das denn keiner? Mhm. So. Und das fand ich halt so 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 schade, dass ich da, ich meine, keiner kennt meinen Körper besser als ich selber und ich habe diese Information
1: nicht. Das, das, das war fand ich so ein bisschen ulkig. Äh, ganz kurz einmal dazwischen, gerät vielleicht erklärst du einmal kurz, was eine Skoliose ist für diejenigen, die es nicht kennen. Mhm. Am Ende des
3: Tages eine Rückgratverkrümmung. Das heißt, die Wirbelsäule, äh, wenn ich jetzt mal von vorne auf so eine oder von hinten auf den Rücken drauf schaue, dann ist die eigentlich gerade, in der, auf der, bei der Rückansicht, hm. ja, wenn ich jetzt seitlich von so eine, auf so eine Wirbelsäule schaue, habe ich eine Rundung drin oder eine, eine leichte S-Form, aber wenn ich von hinten drauf gucke, ist die eigentlich gerade und bei mir ist die, äh, ja, hatte so eine, eine S-Form, also war sie krumm. Mittlerweile ja. ist das schon ziemlich weiter weg. Hm. Ähm, jetzt muss ich kurz nochmal belegen, ich war bei dem Orthopäden. Entschuldige. Ähm, ach so, genau. Ja, und dann sagte der, du hast ähm, eine, eine Beinlängendifferenz. Dann habe ich eine Einlage bekommen. Mhm. Ähm, so eine Einlage. Ich hatte links also den sink spreizfuß Rechts sollte ich dann die Einlage bekommen, weil das war ja das angeblich kürzere Bein. Und damit bin ich erstmal ein paar Monate durch die Weltgeschichte getourt und ich hatte Schmerzen meines Lebens. Das glaubst du gar nicht. Okay. Und natürlich dann dieses ganze Gefüge, da irgendwo künstlich irg irgendwie irgendwo reingepresst worden ist, worauf, worauf mein Körper eigentlich gar keine Lust hat. Und das in Kombination mit meinem Fitnessgedöns, hat dann auch noch mehr Fehlstellungen oder die Fehlstellungen sogar noch mehr verstärkt. Und das durfte ich dann irgendwann mal aufarbeiten. Erstmal verstehen, ich habe keine Beinlängenindifferenz. Ja? Äh, dieser dieser Senk, Spreizfuß auf der linken Seite und das angeblich kürzere Bein auf der rechten Seite, das ist eigentlich eine Suppe, ist einfach nur eine Verbringung des Beckens. Das muss ich auch erstmal raffen. Mhm. Ja Und dann auch erstmal verstehen, okay, wie kriege ich denn diesen gedroppten Fuß? den linken, der wieder aufgerichtet. Ja, und dann hatte ich auch den Schlüssel mitunter in Verbindung mit der Skoliose. Ah, ich muss das Becken, da ist eine Torsion drin, also eine Verdrehung. Ah, und jetzt macht das auch Sinn mit der Verdrehung in der Wirbelsäule. Das ist auch wieder eine Suppe. Das heißt, ich durfte feststellen, dass einige Dinge, die da so äh, separat behandelt worden sind, eigentlich eine Baustelle waren. Und das hatten wir ja eben auch, dass wir gesagt haben, der Körper ja. ist ja eine Suppe. Nur wenn ich das jetzt sage, dann überfordert mich das ja komplett. Also muss ich ja nochmal in Details ähm, oder in Segmente, in, in Teilsegmente runterbrechen, ne, den, das Thema Körper, um das zu verstehen. Und da muss ich das eigentlich zusammenpuzzeln. Und das ist eigentlich so meine Reise.
2: Hm. Ganzheitlich denken, in Körperkette denken, ganz ja. Genau.
1: Ja. genau. Spannend übrigens, dass bei dir die Fußfehlstellung bei der Musterung aufgefallen ist, weil ähm, in einer Erfahrung, die Yvonne und ich relativ häufig machen, ist, dass viele Ärzte da nicht so gut drin sind, äh, sich beim Thema Fußfehlstellung ähm, äh, nicht so gut auskennen und das eben eher nicht erkennen oder verkennen. Mhm. Ähm, ich bin übrigens bei der Musterung äh, von T1 auf T2 gefallen, weil ich äh, eine Katzenhaarallergie habe. <lacht> Muss auch keiner verstehen, warum, aber <lacht> äh, interessant ist bei mir, ist bei der Musterung nämlich die Fußfehlstellung nicht aufgekippt. Die ist erst nochmal ungefähr zwölf Jahre später erst aufgekippt, ähm, als ich in Behandlung war wegen einem Kreuzbandriss. Und da sagte mein Orthopäde dann auf einmal, guck mal, was du da noch hast. Mhm. <lacht> mhm. Also manchmal sind es tatsächlich diese Zufälle. Und das ist eigentlich auch ziemlich schade. Aber da haben wir uns auch
3: beinstanden. Standard ist da. ne?
1: Ja, also wir haben uns mit dem Revierdoc auch darüber unterhalten und äh, der Dr. Kinz hat es auch schon mal bei uns hier im, im Interview gesagt, die äh, Orthopädie ist irgendwann abgerückt davon, äh, präventiv zu arbeiten und ist auf eine rein kurative Wissenschaft gefallen und das macht durchaus ein, ein Problem, weil äh, wenn man da natürlich frühzeitig, äh, also sprich U-Untersuchungen, U14 irgendwann roundabout, Ende, Grundschulalter ist Ende und danach passiert nichts mehr. Und eigentlich müsste da noch weiter präventiv, auch orthopädisch präventiv gearbeitet werden. Dann hätten wir, glaube ich, heutzutage viele, viele Probleme in dem Bereich weniger, mhm. als wir es aktuell haben. Ähm, schon echt schade eigentlich. Ja gut, nimm
3: die Sachen so, wie sie sind. Weil ich habe jetzt eine Sache für mich zumindest gelernt. Wenn jetzt die, bleiben wir mal bei der Orthopädie, wenn die Orthopädie halt eben weggerückt ist von der Prävention, sondern einfach nur schaut, was ist denn kaputt, ja, also was sind die Pathologien, dann kann ich doch damit auch arbeiten, wenn ich halt weiß, okay, zum Beispiel die Struktur, das gibt es ja auch oft genug, ja. dann hast du halt eben ein MRT, dann sagt das MRT, obwohl du Schmerzen hast, es ist, ähm, die Struktur ist völlig in Ordnung, dann weißt du, okay, dann kann ich mich da auch, ich bin ja kein Physio, ich bin ja immer noch äh, in Anführungsstrichen nur Personal Trainer, aber natürlich ist die Materie immer noch die gleiche, der Körper, der will bewegt werden, also Bewegung ist genau mein Ding, ähm, meine meine Expertise, dann weiß ich aber, okay, dann muss ich mir die Funktion nochmal genau anschauen. Dann hat mir die Schulmedizin hier geholfen und mir auch Sicherheiten gebracht für den Klienten und für mich natürlich, ah, okay, da können wir ruhig dran, das ist unser Hoheitsgebiet. Wir müssen die Funktion wiederherstellen. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt eben auch ganz gut zu wissen, wenn du halt weißt, okay, da ist eine Struktur, die ist kaputt. Ne? Dann hast du es aber wenigstens auch schwarz auf weiß und dann weißt du halt auch, okay, oder dann ist es einfacher zu... Abzuleiten, was sind jetzt, was sind jetzt die nächsten möglichen Schritte, ja? Aber wenn du dann halt eben der Schulmedizin halt zumindest diese Kompetenz, ähm, zusprichst, dass du sagst, okay, dann, dann sag mir wenigstens, was kaputt ist, ja. ja. Dann kann man ja damit arbeiten und dann kann ja auch die Alternativmedizin oder halt eben auch wir besser damit arbeiten.
1: Ja. ja.
2: Ich finde das nur schwierig. Du sagtest ja vorhin selbst so, "Ah, hoch, da habe ich eine Fehlstellung, wusste ich ja gar nicht. Und eigentlich sollte man ja selbst seinen Körper so gut kennen und äh, auch beherrschen, dass man sowas spürt. Mhm. Warum in deiner Philosophie merkt man denn selber nicht, dass man eine Fehlstellung hat? Und ab wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt macht sie sich doch bemerkbar?
3: Mhm. Ähm, gute Frage, schwierige Frage. Kann ich dir so gar nicht beantworten. Ich weiß halt, dass ich als Kind schon, sehr gut bewegt war, also viel mit dem Fahrrad, viel draußen, viel klettern. Und wahrscheinlich war das auch mein Glück, dass ich das getan habe. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ähm, vor, dem, vor dem Rechner versackt oder sowas dergleichen, dann hätte ich das wahrscheinlich noch viel mehr gerecht. Das muss man dazu sagen. Die Frage ist halt, woher kam jetzt in meinem Fall die Skoliose? Ich habe eine Vermutung, äh, Unfall als Dreijähriger. Dann hat sich da halt eben was manifestiert, äh, was ich da halt die nächsten bis heute äh, Jahrzehnte mitgeschleppt habe. Ähm, das hat ja nicht jeder. Ja? So ein Unfall, der dann quasi daraus eine funktionelle Skoliose ähm, erwachsen lässt. Na, aber die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt beidseitig einen Senkspreizfuß habe, ja, woher kommt das? Ja, Dann ist die Frage, okay, da muss ich mir das Becken nochmal genau angucken. Funktioniert die ganze Aufrichtungskette denn? Was macht das Kind denn so im Alltag? Macht es denn auch wirklich irgendwas, wo diese Strukturen auch wirklich gefördert werden oder gefordert werden, um das eher so zu sagen? Ja. Ich glaube, da müsste man sich eher das Verhalten angucken, weil das Verhalten sorgt ja am Ende des Tages dafür, dass Strukturen folgen. Hm. Ja? Und wenn ich mich fehlverhalte, dann kann die Struktur natürlich da auch äh, drunter leiden. Wenn ich mich halt, sagen wir mal, komplexer ver, äh, verhalte, ja, in, im Alltag und in Bewegung, im, im Spiel und im Sport, ja, ich will mich da gar nicht festlegen, ähm, dann kann natürlich auch die Struktur da folgen. Ne? Ja. Also am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, um das jetzt mal vereinfacht auszudrücken, sich schauen, wie verhält sich denn dieser Mensch?
0: Hm.
3: Und welche Bewegungsvitamine fehlen denn da?
2: Ja. Also. ja, ich erlebe es ja so in meinem ähm, Alltagsbusiness, dass die Kunden immer erst dann kommen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also wenn ja. tatsächlich schon irgendwas weh tut und der Leidensdruck so groß ist, dass man sagt, okay, ähm, ich vertraue jetzt dem Arzt der Einlage oder der Therapiemöglichkeit nicht mehr. Jetzt gehe ich mal zu Yvonne, zu Körperdynamik und mal gucken, was die so sagt. Und dann fange ich ja erstmal gar nicht da an, wo es tatsächlich weh tut, sondern ich gucke erstmal, ne, was ist denn die Grundlage, was ist die Basis, wo ist denn da vielleicht schon was schief, wo man dran arbeiten kann, damit es nach oben hin besser wird. Und das wird teilweise echt so ein bisschen belächelt. Ja wie, ich ich habe doch Beckenauer, warum guckst du dir jetzt die Füße an? Hm. Oder meine Knie schmerzen, warum guckst du dir jetzt die Füße an? Oder andersrum, meine Füße tun weh, Warum? was hat das mit dem Becken zu tun? Und ich versuche auch immer, den Kunden mit auf den Weg zu geben, ähm, lernt euren Körper kennen und geht mit dem eigenverantwortlich um. Ne? Schaut doch mal, wo ist was krumm und schief? Was für eine Kniestellung habe ich? Oder ne? bin ich beweglich genug im Becken? Also wie viel Portionen Sport brauche ich am Tag oder in der Woche? Wo kann ich meine Beweglichkeit fördern? Oder wo kann ich auch einer Alltagsbewegung, die sich eingeschlichen hat, entgegenwirken? Mhm. Na, das finde ich auch immer so wichtig und so wertvoll, auch in unserem Coaching- oder Training-Dasein, dass man so ein bisschen auch mehr Bewusstheit reinbringt in die eigene Gesundheit und in die Körperwahrnehmung. Ne?
3: Und das geht halt sehr, sehr viel unter, denke ich. Ich glaube, was da aber nochmal entscheidend sein kann, ist die, die Erfahrung. Ich, ich habe so den, die leichte Schwierigkeit damit, wenn du halt den Leuten sagst, ja, Ne, wie du gerade sagst, versuch doch einfach mal ein schärferes Auge für dich zu haben ja, ja. oder für deine Kinder oder für deinen Ehepartner oder wie auch immer, ja, ähm, investiere doch einfach mehr Zeit, dass die Menschen erstmal überfordert sind, ja, aber auf was soll ich denn jetzt genau achten, ja, dann mhm. haben sie vielleicht auch einen Knievalgus, also die Knie drehen nach innen, aber die nehmen das gar nicht wahr als, als, ähm, ja, eine, eine ineffiziente Haltung der Knie, nehmen sie gar nicht wahr, ja, weil siehst ja auch oft genug da draußen, das muss man ja nochmal dazu sagen, dass die Menschen, und das war bei mir beim Capoeira zum Beispiel, vielleicht auch mal andere Erfahrungen machen dürfen über andere Bewegungsmuster, dass sie dann vielleicht auch mal etwas Bewegungskreativeres machen. In meinem Fall, wie gesagt, war es Capoeira. Und dann habe ich erstmal festgestellt, und zu dem Zeitpunkt war ich ja nochmal, ich schätze, zehn Kilo schwerer als jetzt, also, ich hatte definitiv die dicksten Arms, äh, Arme da. Obwohl die Brasilianer immer stabil sind, hatte mhm. ich trotzdem die dickeren Arme, aber ich konnte mich nicht bewegen. Und musste da erstmal feststellen, gerade bei diesen ganzen Drehkicks, du machst ja sehr viele ähm, Drehbewegungen und dann äh, schmeißt du da quasi das Bein hoch. Mhm. So ein bisschen so eine Mischung zwischen Ballerina und äh, Taekwondo. Mhm. war ja null beweglich in der Brustwirbelsäule. Mir war das zum Teil schon, wusste ich das, aber mir war nicht klar, dass ich das in Bewegung noch schlechter kann als... ja wenn ich es mal isoliert ab, abrufe. Und <lacht> Entschuldigung. Und da wurde mir erstmal klar, okay, die Baustellen sind doch noch tiefer oder größer, als ich äh, ohnehin schon wusste.
0: Mhm.
3: Und das hat mir dann nochmal im Positiven eine Backpfeife verpasst. Habe dann auch gemerkt, dass ich innerhalb der dieses Bewegungsframes, ähm, äh, also dieser diese Vorgaben, auch mich entwickeln durfte. Ja, mhm. Aber dafür brauchte ich halt auch erstmal dieses diese Spiegelung dessen, okay, das sollte es eigentlich können. Ich sehe auch hier Leute, die sind 20 Jahre älter als ich und die können das. Und dann komme ich plötzlich da rein, hm. und merke, oh, obwohl ich Fitnesstrainer bin, <lacht> nee, kann, kannst du nicht. Hm. Ja, und ja. dann wächst natürlich aus so einer Erfahrung die, ähm, ja, die Sensibilität. Okay, da da muss ich ansetzen. Jetzt habe ich das erstmal, weil ich merke, dass bei Bewegen XY weil der Alltag bietet einfach zu wenig Bewegungs ähm, Möglichkeiten oder zu, zu wenig Bewegungsvariation,
1: ähm, als dass es hm.
3: mir da eventuell auffallen könnte.
1: Nochmal wieder zum Thema Fuß und Fußbekleidung. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, du trainierst vorrangig in Barfußschuhen oder komplett Barfuß nach Möglichkeit. Ähm, wo drin besteht da für dich der, der Vorteil während des Trainings, dass du da eben nur Minimalschuhe oder eben keine Schuhe trägst? Bessere Körperkontrolle. Traktion. Ne? Ähm, ich glaube, die letzten
3: Schuhe, die ich mitunter auch hatte, waren so Nike Frees. Die sind ja mega schwammig. Ja. Äh, und da habe ich halt auch gemerkt, ähm, auch gerade bei so, ich sag mal, athletischen Geschichten, ich bin nur in diesem Schuh rumgeschwommen. Ja, wie willst du denn da adäquate sprunggelenkt ähm, in eine richtige Bahn reinbringen, in eine, eine effiziente Bahn reinbringen? Mhm. Das Knie, die Hüfte, die Wirbelsäule. Mhm. Ja, und als ich da so ein bisschen meine Erfahrung machen durfte, barfuß oder halt eben Minimalschuh, dann durfte ich halt erkennen, okay, jetzt sind hier die Kraftachsen viel sauberer. Mhm. Das hat mir auch dann erstmal noch mehr spürbar werden lassen, wo eigentlich die Baustellen liegen
1: und wo ich nicht beweglich bin. Ja? Ja, weil, weil, kein, weil die äußeren Einflüsse halt nochmal auf, ge, ge, genullt wurden. Ne? Ähm, ja, genau. Wir haben ja auch am Anfang auf, mit dem Hohlkreuz, das ist ja auch etwas, wo ich gesagt habe, ich bin über das Hohlkreuz auch zum Thema Barfußlaufen oder Minimalschuhe mhm. tatsächlich gekommen. Weil bei mir war tatsächlich so ein Aha-Moment, als ich mich das erstmal Mal mit damit beschäftigt habe, was macht ein Fersenabsatz mit meinem Körper? Wie verändert das die Körperstatik? Und tatsächlich war das ein relativ essentieller Punkt, ähm, bei mir diesen Absatz rauszunehmen, also wirklich die, die Zero-Drop-Stellung äh, zu haben, dadurch hat sich meine meine ähm, Haltung wesentlich verbessert, wodurch da halt der Hohlkreuz das Hohlkreuz verbessert wurde. Natürlich kamen dann noch andere Dinge dabei, wie Becken richtig und so weiter, aber das war schon wirklich ein, eine ganz ganz große Baustelle und hat eine sehr zeitnahe Verbesserung dann tatsächlich bei mir nämlich hervorgebracht.
3: Soll ich dir was lustiges erzählen oder euch? Gern. Hau raus. Ich bin ja oftmals und das ist nicht immer gut. Sehr extrem. Okay. Ich bin in Berlin, ich lerne hier ein paar Tage was über Natural Running, über den Fuß. Ich merke, das ist, ich gehe voll in Resonanz damit, es ist logisch für mich. Also bedeutet das, alles sofort umkrempeln. Das heißt, ich habe mir sofort äh, äh, die ersten Barfußschuhe geholt und die anderen komplett erstmal in die Ecke gesteckt, gestellt und bin die ersten Tage nur damit rumgelaufen. Yvonne, du sagtest ja eben, bloß nicht übertreiben. Gibt mhm, nicht Fußball. von 0 auf 100, ja. Genau. War mir bewusst, aber nee, ich will die Überholspur. Ja, Das hatte was Positives, das hatte auch was Negatives. Was war das äh, erste Negative, was ich gespürt habe? Damals in dem Gym, wo ich noch unterwegs war, hatten wir so ein ähm, so ein, wie heißt das, so ein e Epoxidharzboden. Mhm. Der war noch gefühlter härter als Beton. Ja, wenn ich meine Schrittlänge nicht anpasse, wenn ich meine Position des Beckens nicht anpassen, Was passiert? Ich boller halt mit der Ferse auf dem Boden. Und Das tat mir Schweineweh. So, jetzt habe ich aber dadurch ja ein, ein Feedback bekommen, was mein Körper offensichtlich sehr, sehr, sehr lange nicht bekommen hat, über die Dämpfung des Schuhs, wo ich mich auch dann dementsprechend ja auch gar nicht verwandeln durfte oder mh, optimieren durfte, was meine Bewegung betraf, weil die Sohle hat ja alles kaschiert und da kommt plötzlich alles zum Vorschein. Bam, bam, die ganze Halle hat gebebt. <lacht> ja, Und dann hat was sehr Spannendes passiert. Das hat drei Tage gedauert. Danach mhm. war es per se. Danach hatte ich auch keine Fersenschmerzen mehr, weil mhm. dann hat mein System verstanden, okay, ich muss irgendwie die Grundspannung, jetzt kannst du irgendwas nennen, Beckenboden, Transversus, also sagen wir mal Chor. Irgendwas im Chor muss sich da verändern. Das Becken hat sich aufgerichtet. Die Schrittlänge wurde dadurch automatisch ein bisschen kürzer. Ich hatte nicht mehr diesen Impact, ähm, was die Ferse betrifft, im Boden. Und schon war mein Gang leichter. Ja, Und weicher vor Dingen. Mhm. Und jetzt wird es noch interessanter, ich glaube, irgendwie ein, zwei Wochen später habe ich gemerkt, wie signifikant, Achtung, wie signifikant sich mein Handstand verbessert hat. Hä? Aha. Oh, Und okay. ja, das klar. ist natürlich crazy für euch, vielleicht auch super interessant. Ja. Klar, wenn ich jetzt bei jedem Schritt, den ich mache, ja, best case, wird ja überall so beschrieben, 10.000 Schritte am Tag. Ja. Mhm. Eigentlich sollten es ja noch deutlich mehr sein. Aber wir bleiben mal bei diesen 10.000 Schritten. Jetzt mache ich 10.000 Schritte am Tag effizienter, als gestern. Und jetzt habe ich quasi hier eine neue, ähm, ähm, ja, ein, ein neues Optimum gefunden. Mhm. Das geht ja nicht nur, der Übertrag ist ja nicht nur beim Gehen, sondern dadurch, dass ich ja meine Kursspannung verändert habe, meine, meinen Körperschwerpunkt, egal was ich mache, ich kann Fußball spielen, Mikado spielen, mhm. ähm, in dem Fall eben den Handstand machen, natürlich wird dann alles plötzlich effizienter, weil der Körper gelernt hat, effizienter ja. zu werden. Und das fand ich halt super spannend, das gehen Beziehungsweise dass die Umstellung auf Barfußschuhe plötzlich einen enormen Impact auf das gesamte System hat, was ja. ich dann auch sofort im Handstand gemerkt habe. Also nicht nur im Gang und die Schmerzen werden weniger in der Ferse, sondern meine, meine äh, gymnastik skills werden plötzlich besser. Ja. Mhm. Und das fand ich so, also als ich das dann erspüren äh, durfte, da ist mein, meine ganze Welt, also mein Kopf ist explodiert, weil ich mir gedacht habe: Boah, jetzt ergibt noch
1: mehr alles Sinn. Mhm. Ja? Ums, um es auf deinen Eingangs äh, zu, zu deinem ähm Gravitationslot. Äh, der, der, mhm. ja. der Körper hat, der hat gelernt, wie er richtig im Lot steht. Und dann ist das natürlich egal, ob er auf den Füßen oder auf dem Kopf steht. Er steht irgendwie be wieder besser im Lot, weil er gelernt hat, wie es funktioniert. Exakt. Ja, super klasse, super ja. super interessant auch tatsächlich. Habe ich auch noch nie von gehört. Aber ja, ergibt dann nie irgendwo Sinn. Das klar. Cool. Ähm, wir waren ja bei dir zu Gast und da hast du eine tolle Story. Oder hast du ein, 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 ähm, was Interessantes erzählt? Und da würde ich dich einfach bitten, das für unsere Hörer hier auch nochmal zu erzählen. Und zwar hast du hast du ähm, zum Thema Barfuß beim Kampfsport und äh, mhm. <lacht> Barfuß, nein danke, in der Fitnesshalle ja. erzählt. Würdest du uns das nochmal zum Besten geben, bitte? Ja,
3: natürlich. Also meine, meine eigentliche Wirkungsstätte ist halt das Fitnessstudio. Und hier war es halt immer Pflicht, du musst... Gute Schuhwerk tragen oder ein stabiles Schuhwerk tragen, ja, du brauchst halt Schuhe, a aus hygienischen Gründen und b aus sicherheitstechnischen Gründen. So, dann habe ich natürlich so ein bisschen ähm, in diese Barfußschuh-Natural-Running-Welt bin ich ja reingerutscht und dann habe ich halt festgestellt, okay, ich will aber nicht diesen Schuh tragen müssen, wenn es doch besser geht oder effizienter geht. So, und dann habe ich natürlich diese diese ähm, ja Reibungspunkte aufgetan im Gym. Und da merkst du halt erstmal, wie, wie ähm, rigoros die Menschen da auch sind, wenn es darum geht, diese Regel zu, äh, einzuhalten. Nee, du musst mhm. aber Schuhe tragen. Nee, aber das ist ja sonst unhygienisch. Oder, 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 oder wenn ihr äh, Fuß auf die Handel fällt. Oder wie auch immer. So, okay.
1: Fuß auf die Handel fällt. Äh, äh, oder, oder äh, genau. Trotzdem Handel Handel Handel. auf die Handel. <lacht> <fällt. Ja. lacht> ähm,
3: so, das ist Szenario A. Ja. Dann habe ich ja, weil ich ähm, auch mehr Erfahrungen sammeln wollte, das Capoeira mich reinge, reinge, ähm, reingehackt. Ja, mhm. Das heißt, ich habe einen Verein äh, gefunden, ähm, dann halt eben dort Capoeira gelernt, beziehungsweise ich bin immer noch dabei, es zu lernen. Da war aber eine Sache ganz wichtig, keine Schuhe. So, spannend wurde es dann vor allen Dingen, wenn wir mal nicht in der Turnhalle waren, sondern in so einem Kämpferstudio, in so einem MMA-Studio. Da haben wir jetzt nicht gekämpft, sondern wir hatten die Facility, also die Räumlichkeiten, dann halt eben auch für uns nutzen dürfen dann hast du halt eben Tantami-Matten da und und und. Du wurdest aber nicht schief angeguckt, sondern du wurdest regelrecht angefaucht, wenn du da mit Schuhen reingegangen bist. Um Gottes Willen. Das ist unhygienisch. Äh, Moment, das kenne ich auch. Das ist ein Gym, <lacht> aber da war es unhygienisch, wenn ich Schuhe getragen habe. Äh, beziehungsweise da wäre es unhygienisch gewesen, ja. wenn ich sie ja ausgehabt hätte. Und ja. hier ist es genau andersrum. Das hat mich erstmal so verwirrt, fand ich aber spannend. Ja. Ja? Und das Zweite war halt, okay, wenn du willst halt Leistung hier bringen, dann die Schuhe, die rauben dir Traktion.
0: Mhm.
3: Weg damit. Okay, im Gym will ich ja eigentlich Performance. Ich will meinen Körper stärker machen, mobiler machen. Ähm, da muss ich Schuhe tragen, die das ein oder andere sogar vereiteln. Und mhm. da, wo wirklich Bewegungskompetenzen ähm, ja höher sind, weil da ist die Bewegung nicht nur... Mittel zum Zweck, sondern äh, das ist ja eine Interaktion, ja, mhm. wenn ich kämpfe oder wenn ich tanze oder wie auch immer. Und das fand ich so spannend, diese beiden Welten mal erfahren zu dürfen, weil das hat mir dann auch klar gemacht, es gibt hier keinen richtig oder falsch im klassischen Sinne, beziehungsweise ja doch, da muss ich halt nur schauen, was ist denn logischer? Mhm. Wo sind denn die gesünderen Leute? Wo sind denn die besseren Beweger? Und dann durfte ich halt tatsächlich noch mal über diesen Weg erfahren, okay, die sind nicht im Gym. Und das, was da quasi so an, an Regeln hochgehalten wird, das ist eigentlich kontraproduktiv. Ja. Also das,
1: das fand ich sehr spannend. Ja,
3: äh. Erstaunlicher Unterschied. ne?
1: Mhm. Ja. Und es wäre ja ein leichtes, wenn man im Fitnessstudio sagen würde, ja klar, kannst du hier barfuß trainieren, aber es machen tatsächlich die wenigsten, selbst äh, Sockentraining ist bei vielen verpönt wie du sagst, Thema äh, Hygiene, Thema Sicherheit, wobei ich mir das auch nicht erschließt, wenn ich so einen Turnschuh mit einer Mesh-Oberseite habe und da fällt mir eine 40 kilo Handel drauf, dann ist der Fuß auch in der Wicken. Ob ich jetzt barfuß bin oder nicht, ist dann auch relativ egal dabei irgendwie, mhm. weil keiner von uns geht mit Stahlkappenschuh ins Fitnessstudio. Mhm. Ähm, Wirklich wirklich spannende Geschichte. Ähm, sollte vielleicht auch dem ein oder anderen Fitnessstudio-Betreiber vielleicht nochmal so durch den Kopf gehen, ob das wirklich alles so sinnvoll ist. Interessanterweise gibt es einige wenige Studios und da merkt man auch, dass die von der gesamten Konzeption etwas innovativer und etwas ganzheitlicher dann ja arbeiten. Ähm, ist übrigens, mein alter Herr arbeitet in einem Fitnessstudio. Da war ich auch eine Zeit lang angemeldet. Da ist Barfußtraining nicht gern gesehen. Außer du gehst in die Zumba- und Tebo-Halle, da darfst du Barfuß trainieren. Aber mhm. auch nur Zumba und Tebo, sobald mhm. du da ähm, eine andere Trainingseinheit machst von mhm. irgendwas, dann ist das schon wieder verpönt. Also das ähm, muss ja. man auch nicht unbedingt verstehen. Ja. Es ist eine Kultur. Ja, ja, es ja.
3: Ist. Und ähm, eine Kultur muss man auch erstmal kultivieren. Mhm. So, und das, was wir halt eben gelernt haben, ist, das ist das Thema Fuß ist ja auch ein Tabuthema. Ja, ja? ganz viel. Auch Füße, meine Füße sind hässlich. Wie oft habe ich das gehört von irgendwem? Ja, nee, zeige ich nicht gerne. Auch im Coaching. Jetzt ja, zieh doch mal die Schuhe aus. Nee, meine, Schuhe sind äh, meine Füße sind hässlich. So, wer definiert denn das? Ja, wenn die ganze Zeit nur Schuhe oder Füße verdeckt werden und dann sieht man mal seinen eigenen Fuß, ja, dann kann ich ja gar nicht einschätzen, ist das denn ein wunderbares Tool da oder ein Körperteil? Ja oder nein, weil ich habe ja keine Schnittstellen mit anderen. Ja? ja, schon ist dieses Körperteil irgendwie ja tabu, obwohl es ja so wichtig ist, weil es ein Hochleistungsorgan ist. Das hat mhm. den Menschen ja eigentlich erstmal zu dem gemacht, was es heute ist:
1: ein Welteroberer. Ja, absolut. Ja? Interessant ist da ist ist dabei aber zum Beispiel auch, wenn man sich das anguckt, wie wird Fuß auch so öffentlich oft dargestellt. Ne? In der Werbung zum Beispiel werden Füße ja tatsächlich gerne auch mal ohne Schuhe und Socken gezeigt. Immer dann, wenn es ums Thema Urlaub geht und Entspannung mhm. und solche Richtungen. Okay. Äh, und da ist aber auch zum Beispiel interessant, wenn es ums Thema Fußgesundheit dann schon mal geht oder Schuhe, wie oft da Füße gezeigt werden, äh, wo du denkst, okay, wenn dass das ein, ein, einen gesunden Fuß darstellen soll, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, <lacht> da, also wie oft ich schon in der Werbung die Hände zusammengeschlagen habe über dem Kopf, weil ich gedacht habe, okay, man kann doch mit so einem Fuß bitte nicht Werbung machen für gesunde Füße, weil da, der ist nicht gesund. Also da ist auch ja das, das Bild, was vermittelt wird an uns, wie sieht ein Fuß, ein normaler, ein gesunder Fuß aus, hm. ist da ja teilweise in der Öffentlichkeit auch schon total verschroben. Ja, ja,
3: das stimmt. Ja.
2: Aber ich erlebe auch immer mehr den Trend, dass ähm, junge oder mittelalte Damen äh, zu mir ins Coaching kommen und sagen, ich habe zwar keine Beschwerden, aber der Fuß sieht so, wie er jetzt mit seinen Fehlstellungen ist, nicht schön aus. Können wir daran was ändern? Auch interessant.
0: Mhm.
2: Erlebe mhm. ich auch. Also ich habe da tatsächlich ähm, jemanden, der ist da schon ein paar Jahrzehnte ähm, im Ballett unterwegs und entsprechend sieht der Fuß auch schon aus. Und der ist es jetzt ein großes Anliegen, dagegen anzutrainieren, damit die Optik einfach nur wiederhergestellt wird.
3: Ja, aber das ist halt das, was äh, oft transportiert wird. Sie sehen mhm. das ja bei uns in der Fitnesswelt. Da läuft ja eigentlich fast alles nur noch über, ja. über die Ästhetik. Ne? Klar. Aber wenn man einmal weiß, es gibt so einen schönen Satz, den habe ich damals witzigerweise im Kunstunterricht gelernt, Form follows Function. Ja? Also ja. die Form folgt der Funktion. Wir wollen ja die ganze Zeit einfach nur eine Form haben ohne die Funktion. Ja, oder wir sind gar nicht uns bewusst, welche Funktion brauche ich denn Ja, mhm. für äh, Form XY. Wenn ich aber ein gutes Training mache, ich habe ja auch derzeit sehr spannende Leute bei mir im, im Coaching. Wenn ich eine gute Funktion installiere, eine effiziente Funktion, die unser Körper eigentlich einfordert seit der letzten vier, fünf Millionen Jahren, die der Mensch halt so gebraucht hat, wie er heute ist, Ja, wahrscheinlich sogar noch länger, ähm, wenn ich das mit berücksichtige, dann ist die Form oftmals sogar noch schöner, wenn die Funktion mit eingetütet ist, als wenn ich nur auf Form trainiere. Ja. Ja, es gibt im Gym, wir bleiben nochmal kurz in der Fitnesswelt, schon ein paar schöne Körper, definitiv. Aber wenn ich dann mal wirklich in so eine, sagen wir mal, ich gehe in eine, eine Turnerwelt oder gehen wir nochmal in die in die Capoeira-Welt, die Körper sind tausendmal schöner, ja. weil sie halt einfach durch ihre Funktion die, die breit gefächertere Funktion, auch Muskeln aktivieren und Muskelschlingen aktivieren, du siehst sofort, dieser Körper ist einfach ästhetisch. Ja. Mhm. ja? nicht nur ästhetisch im Sinne von, er sieht nur gut aus, sondern er, sobald dieser Mensch, dieser Kaporister, einen Schritt macht, das ist das wie eine Raubkatze. Du mhm. siehst, diese Bewegung ist effizient. Ja, Aber meinst du, so ein Kaporister steht dann irgendwie zwei Stunden im Gym täglich? Machen die vielleicht mitunter auch? Nee, das ist das Training, die Art und Weise, wie sie sich im Training bewegen. Ja. Mhm. Und das sehe ich im, im Tanz sehr oft. Ähm, ja, Tanzkampf. Ja, und dann auch von mir aus auch im, im Gymnastics-Bereich. Ne? Also sagen ja. ja, wir mal Touren.
2: Ja, richtig. Da bin ich ja auch geboren. Ich hatte ja damals angefangen, ähm, Sumba-Trainer scheine zu erwerben und habe auch jahrelang Sumba unterrichtet. Bin dann in den Bereich Kampfsport reingegangen, also habe selber ähm, Kickboxen und ähm, Taekwondo gelernt und das ist so, also die Menschen, die die da begegnen, die bewegen sich einfach funktioneller und entsprechend haben die auch einen gesund, schöneren Körper, als wenn du hm. jetzt Muckibude gehst und einfach nur am Pumpen bist und auch noch niemals weißt, wofür du pumpst, ne, das ist echt hm. der große Unterschied.
1: Hm. Special Adaption to Imposed Demands, fällt mir da eigentlich ein, äh, ja. passt da ja viel besser zu, ne? Der, der Körper passt sich an seine Herausforderungen an und äh, wenn die Herausforderung halt eine maximale Bewegungsrange ist, eine Beweglichkeit ist, dann kommt da natürlich eine viel, ich sag jetzt mal, ganzheitlich schönere Lösung bei raus, als wenn mhm. ich jetzt äh, mir Sonnenkreuz von vom, vom äh, weiß ich nicht von Türrahmen zu Türrahmen antrainiere. Äh, dafür habe ich aber unten dran irgendwelche Spargelpiepen, so Zahnstocherbeinchen. Das sieht man ja auch <lacht> leider recht häufig. Und das ist natürlich, wenn man so über so ein ganzheitliches Bewegungsbild dann kommt, ähm, automatisch auch ästhetischer aus, weil der Körper sich ja im Ganzen gleich definiert. Mhm. Ähm, ja, absolut.
2: Also Fazit: Gesundheit ist schön und macht schön.
1: Ja, <lacht> ist so. Ja, genau. Jetzt muss ich also nur noch gesund werden, weil schön. Bin ich ja auch nicht. Oder, äh, ja, ich lasse das mal lieber. Ich bleibe lieber bei der ja, Stimme ja. und lasse so, Körper. The Body außen vor. and the Voice, da haben wir schon wieder. <lacht> da haben wir es wieder, genau. Ja, ähm, wunderbar, sehr schön. Ähm, wir kommen langsam dem Ende entgegen, äh, weil du ja auch noch Anschlusstermine hast, Manuel. Deswegen, bevor wir uns verabschieden, gelten die letzten Worte oder das letzte Statement immer unserem Gast, das heißt, alles, was du an unsere Hörer noch loswerden möchtest, jetzt feuerfrei und wenn du die Mutti grüßen willst, darfst du das auch.
3: Ja, danke nochmal für die Bühne. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, der das hier gerade hört, weil offensichtlich ist ja jeder, der das hier gerade hört, auf einer Reise. Das Thema, was du ja jetzt oder was ihr über, den, über euren Podcast ja lieferst, ist ja schon, sagen wir mal, nicht mehr Mainstream, das geht ja schon ins Detail rein. Aber es ja. ist ein wertvolles Puzzleteil, dass du da einfach auf deiner Reise bleibst, weil es ist wertvoll. Ähm, weil damals war es witzigerweise für mich ja auch eine der Eintrittskarten, das Thema Natural Running, beziehungsweise auch Fuß. Und über den Fuß habe ich erstmal verstanden, wie komplex eigentlich unser Körper ist, und wie wichtig ist eigentlich den Körper äh, im Gesamten zu betrachten. Das heißt, Thema Fuß. Wird ja oftmals, das haben wir eben schon gesagt, sehr stiefmütterlich äh, angegangen. Aber wenn ich das halt noch mehr verstehe, warum der Fuß wichtig ist und welche Möglichkeiten ich da habe, welche Hand habe ich habe, habe ich ja einen Einfluss auf die, auf die Gesamtkomposition Körper. Und das ist, wie gesagt, wenn ich das einfach weiter kultiviere, wir bleiben wieder bei der Kultivierung, bekomme ich ein viel nachhaltigeres äh, Konzept von Gesundheit. Ja. ja? Und einfach nur da dir selber vertrauen, dass du da auf dem richtigen Weg bist und einfach ja, da gar nicht den, den roten Faden verlieren, sondern einfach weiter ähm, neugierig sein. Weil es kann sein, dass dieses Thema dich plötzlich auf ein, ein, ein Thema bringt, was vielleicht dann in erster Linie gar nicht mit dem Fuß ähm, zusammengehört, was man meint zumindest. Ähm, und auf einmal kommst du in, eine, in, eine, in, eine, in ein Gefilde, in ein Wissensgefilde, in eine Erfahrung, die hättest du vorher nicht gemacht. Ja, deswegen bleib einfach auf der Spur.
1: Super. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns äh, viel Spaß gemacht. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, für uns und unsere Hörer da zu sein. Euch, liebe Hörer, oder ihr hört uns wieder in 14 Tagen. Ähm, vermutlich, es sei denn, wir haben noch mal ein Spezial dazwischen. Von daher abonniert uns, dann verpasst ihr nichts, bewertet diese Folge gerne, hört beim Manuel natürlich auch sehr gerne rein und dann sind wir für heute erstmal wieder raus. Manuel, ich hoffe, wir können dich hier bei Gelegenheit noch mal begrüßen. Du hast so viel Expertise beim Thema Bewegung, dass wir garantiert noch mal was Schönes finden, was wir mit dir besprechen wollen. Danke. Wir würden sie derzeit hier gerne wieder als Gast gesehen und dann sind wir für heute erstmal raus mit freundlichen Füßen, euer Team vom Barfußen-Podcast und tschüss. Ciao. Ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: und werfe alle meine Hürden auf Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf Du fragst, wo drückt der Schuss Ach, heute in Irgendwo, den ich auf Barfuß, barfuß Unter meinen Füßen schießt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus bin frei, Ich schrei, ich lauf, hör hinauf Lass alles raus, ich fühl mich gut Nichts kneift mir, alles passt Stift, ich spür jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich laufbar baffig, sauch dich zu und werfe für alle meine Hürden ab Du fragst, wer drückt der Schuh, sag heute nicht oder nicht loszulassen und wirklich ich ein echt lange gebraucht ich will mich nie mehr verpassen meine guck wie schnell sie doch verblassen und wir zwei wir sind erde die um die Wette lachen. ich seh dein Lächeln bis hierher ich bin hier, ich bin mehr, ich fühle mich gut jetzt kneift mir alles passt, ich für jede Pore meiner Haut, ich laufe den Berg hinauf. Ich lauf Barfuß auf dich zu und für alle meine Hürden Und ich lauf Barfuß auf dich zu und für alle meine Hürden an. Du fragst, wo drückt der Schuss nach heute nirgendwo? Denn ich lauf Barfuß.